0: Uh, vamos lá, então... Para. Hoje, neste, neste dia, que é uma quarta-feira, dia 25 de maio de 2016, 22 horas e 10 minutos... Repita! 22 horas e 10 minutos... Estamos começando aqui mais um Saque Live, episódio 62, onde nós vamos conversar sobre computadores, sobre velharias e para me auxiliar nesta tarefa temos aqui ele que estava ausente da, do, do podcast de maneira geral, mas voltou hoje para poder abrilhantar essa maravilha da interatividade moderna. Temos Pablo Prime aqui.
1: Agora eu vi meia dúzia triste pensando que era o Márcio, ah. um segundo. <risos> Mas e é isso aí, pessoal, vamos falar nossas histórias maravilhosas de computadores antigos até os mais recentes, mas não tão recentes também, porque os nossos computadores ainda não são tão recentes, ah, mas a gente tenta,
0: né? É, né? eu, eu, eu jogo no computador antigo.
1: <risos> e,
0: e temos aqui também um convidado, ele que diversas vezes faz os shows dele, utilizando uma camisa azul com a logo do MSX. <risos>
2: temos
0: aqui Saulo Raical, a estrela. Uhul!
2: <risos> Fala galera, amigos e amibas. E aí? Delicinha, delicinha. Vamos falar sobre aquela época em que os teclados. O teclado de tecla muito alta, sabe qual é? O teclado de tia?
0: É, aquele que você. Parece uma máquina de escrever aquela parada. Uhum. É, exato. Mas o, o Pablo ele fez uma pautinha muito bonitinha aqui.
1: Obrigado,
0: Eu
1: uma introdução linda, né,
0: Pautinha? Eu quero muito, você consegue narrar essa... Apresentar essa introdução aqui, pra gente não perder esse texto?
1: Quer? Então tá, claro. Lá, então lá.
3: tá. Os PCs sempre foram um coringa na geração de jogos. Entra Super Nintendo, sai GameCube, entra Master System, morre a Sega, cai Playstation, sobe Xbox One e ele tá lá, firme e forte já passou por fases de glória, como na época de ouro do FPS, com Wolfstein, Doom, Rise of Triad e tantos outros, e até por épocas mais esquecidas, como na época do primeiro Playstation que todo mundo aqui era adepto de pirataria. Exato. Como um típico brasileiro, os personal computers sempre souberam como sobreviver às crises de mercado e hoje voltam a figurar no topo. Com as idas e vindas dos consoles, combinando com os baixos custos da Steam, o equipamento está de novo ativo e ganhando cada dia mais espaço e adeptos. Mas isso aqui é o Super amigos e se você quer ouvir histórias, vai escutar o concorrente, amigo. Aqui a gente tem PHD no supérfluo e pós-doutorado de puteco. A única história que você ouvirá serão as nossas. O nosso relato de como fomos introduzidos ao mundo dos disquetes, conexões de 36 Kbps e outras traquitanas. Parabéns.
0: Oh, Parabéns. Olha Muito bom, incrível. cara. Muito bom. Maravilha. Eu não faria uma introdução melhor. Mas enfim, é, é justamente isso que o Pablo falou, né cara, o PC ele sempre, o PC assim, toda vez que a gente falar PC aqui, a gente tá falando de coisas que também não são PC, né, é. Apple, Amiga, MSX e todo, todo o resto, o computador ele meio que se virava, né, naquele ambiente é, de consoles que entram, que vão, que saem e toda hora uhum. tá trocando, e... e... Sempre você tinha um computadorzinho lá. Vocês lembram como que foi a primeira, o primeiro computador que vocês mexeram ou algo do tipo?
1: Saulo,
2: lembra? Eu? É, eu lembro, lembro. Cara, foi um MSX. O, o meu pai comprou o, o, um MSX pra informatizar as coisas do consultório da casa, sei lá, fazer as paradas hum. assim. Mas ele não curtiu muito esse pá porque só tinha jogo naquela porra, né? <risos>
0: O MSX era meio que um videogame disfarçado, é, né, cara? Mas, é, cara
1: era só... uma
2: ótima desculpa.
1: <risos> é, aí que tá o problema. É que os caras, eles conseguiram entrar, os, os, os computadores, eles entraram no mercado por isso, porque eles se vendiam como um bagulho. Cara, aqui, ó, tu pode fazer a planilha de, com, de cursos do teu treco e até jogar. Só que uhum. a real que todo mundo jogava, né, velho? É, e tanto é que aqui ele era vendido,
2: né, o, o, pelo menos o, o que eu tinha aqui era o que acho que vendia mais, que era o da Gradiente, ele era tudo é, colorido, ele era muito, o é o Expert, exato, era muito na cara que ele era for fun, sabe, mas lá, lá fora, né, saiu com um tecladinho normal e tal, mas aqui era bem na cara que era um negócio pra entreter na real, né? O
0: pessoal que tá olhando aí, que tá ouvindo esse podcast no YouTube vai estar vendo no vegerúndio um expert da gradiente aí na transmissão que é justamente o modelo que eu tinha, que era o DD que vinha com drive. um drive de disquete porque isso era, Sim. tipo assim, isso era raridade na época, né?
1: Sim, é, é. Eu oh, eu, eu, eu não tive esse cara, eu tive o o Hotbeat da Sharp, sabe? Hotbeat. Oh.
0: Eu achava o, Hot, o Hotbeat ele tinha mais a cara do, do MSX lá de fora, né, cara?
1: isso, isso, na verdade eu, não, eu, não, eu só fui descobrir eu só descobri o Expert quando eu era bem mais velho assim, porque por coincidência na época da, do, do, do meu Hotbit eu tinha dois amigos que tinham MSX e os dois também tinham um, na verdade um tinha o um Hotbit preto, que eu nunca descobri qual é a diferença do meu, o meu era o clarinho, o branquinho
2: uhum. Black Piano
1: <risos> não, era Black Plástico mesmo bem vagabundo assim. <risos> uh,
0: não, ó, não tinha... aí você dá uma enfeitado era preto
2: fosco
1: ah é, sim, ok, tá bom é que nem o é Super Nintendo, né? Tu compra cinza e ele fica amarelo. Ele é
2: <risos> é. Esse black é bom pra pegar uma poeira, né?
1: Ah. <risos> e aí eu fui descobrir, eu fui descobrir só o, o Expert depois de Feli, quando eu comecei a ver uns computadores antigos na internet.
0: O, cara, eu, eu tô colocando aí na, na transmissão também uma imagem do Hotbit, no caso do preto aqui. E esse teclado, cara, essa, essas setinhas dele tinham a pior disposição possível, né,
1: cara? <risos> é horrível, cara. Ah, não,
0: não, não dá para entender quem que olhou isso e fala não essa é uma boa forma de posicionar as setas desse tecladinho. Cara,
1: mas é que se tu vê a maioria esmagadora dos modelos de uh, de MSX, cara, é assim as teclas, cara. É a maioria, velho. Ele
0: era baseado, é sempre baseado no modelo lá Já de fora, no, no MSX japonês. Eu eu acho que o primeiro computador que eu mexi eu posso estar enganado aqui. Mas foi um, um ZX Spectrum que um vizinho levou lá pra casa.
1: Que era um Acho TK mostrando... alguma coisa na época, né? Se ele fosse nacional... É, era...
0: era tipo isso, um TK alguma coisa.
1: TK 90X, puta, era meu sonho de consumo. Tive tipo, um colega que tinha.
0: Eu tô mostrando aqui um ZX Spectrum. Não era exatamente esse. Mas dá pra ter uma ideia. Era engraçado, né? Ele
1: parecia... Mas tu, tu lembra dele? Se tu, tu te lembra? tá? Então, Porque era um minúsculo, né?
0: É, bem pequena, bem pequeno. Tipo, assim sei lá, menor do que uma folha de sulfite. É. O
2: ZX era aquele que tinha um arco-íris no teclado? Exatamente. Isso, <risos> meu Deus. Cara.
0: Eu lembro que a, a pessoa ligou na televisão lá, eu acho que por causa de transcoder, né, de, de padrão de NTSC, pau-M, o caralho, ficou preto e branco, e não ficava só preto e branco, ficava com uma chiadeira, brutal. Cara, isso não. é uma coisa foda, né? Tudo que você ligava via RF na TV, é. uh, se aparecia uma tela toda branca, era motivo pro negócio ficar com uma cheadeira absurda, uns barulhos, uns ruídos... É, é, assim, caralho. Eu não, e
1: assim, eu não sei quanto vocês, porque aqui, pelo menos em Porto Alegre, era, o canal 3 era do videogame. Sim. Porque a gente achava seletora pro 2 e o 3 e tal. Só que é aí que tá, aqui onde eu moro, cara, o 2 é a Record, na época era a Pampa, uh, não, era a Guaíba, que não existe mais, mas era a Record, vamos dizer. E no canal 4 é a Pampa, que é a rede TV Tá? Hum. Então, cara, tu tava naquele meio Óbvio que com uma porra de uma caixinha seletora Nojenta, sempre dava interferência Então, sei lá, tu tava vendo alguma coisa E do nada aparecia um Silvio Santos Só um fantasma <risos> tipo, na, 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 na.
2: Mas aqui, aqui Era a mesma coisa, cara tipo, tipo o Master System Compact, né? Que quando o nego ia jogar, ficava dando interferência de canal Tá ligado? <risos>
0: Não, muita tosqueira, cara, tipo, direto, assim, é... porque aqui era o Silvio Santos, né, o Canal 4 aqui é o SBT, direto, Sim. você tá jogando, aparecia o Silvio Santos ali,
2: na estiadeira, no meio dos barulhos ali, cara, mas... É vocês tinham sorte. Eu usava ele no monitor verde, terrível, que destruiu a ah. minha visão até hoje, eu me fodo por causa disso. <risos> Sério. E eu tô ligado que dava pra ligar fácil na TV, mas a galera, principalmente a galera da minha casa, achava que estragava a TV, sabe qual é? Aquela e... história clássica, a antiga. Até hoje. Pois é. Aí eu joguei a vida inteira tudo verde. Cara... Todas as memórias de jogos MSX são verde claro, verdes, tipo um Game Boy gigante, assim. Uhum.
1: A, minha, a, minha, a minha introdução, deixa eu puxar então meu, minha introdução com o computador, que ela veio bem antes, assim. Eu, eu, eu tenho uma coisa na minha família, que o meu tio sempre foi muito ligado com coisa de tecnologia. Ele comprava tudo que tinha. E aí, depois ele revendia pro meu vô as uhum. coisas que eu ficava velha, sabe? Uhum. E o meu vô querendo ajudar o filho, aquela coisa toda, pobre do, do guri, tá sempre gastando dinheiro com merda, comprava e nos dava pra brincar. Então, assim, o primeiro que eu tive foi um CP400 com o teclado de chicletinho. Eu, eu acho é, que eu
0: tenho uma foto um CP400. Vai falando que eu vou tentar colocar aqui.
1: Porta que é bonito. Uh, com teclado de chicletinho e tal. Eu, Nossa. eu gente. Foi o meu primeiro contato com o computador. E, e aí vem a parte legal. Foi o primeiro contato com jogos que eu tive, na verdade. Eu não uh, e, e ali. E além disso Tem outra coisa foda Que eu conheci um jogo chamado Castelo Porque ele vinha em disquete E eu até mostrei pro, pro Johnny hoje Porque na minha cabeça era do caralho esse jogo E a vida é foda velho. A e vida ela... ela
0: engana bastante
1: Ela engana, a vida é uma puta gente a vida.
0: Eu, eu quero ver se eu... Esse eu
2: teoricamente baixei aqui Porque esse merece ser visto Cara
1: O CP400 é hein?
2: aquele que o monitor é integrado Num, num corpo só ou não?
1: Não, 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 não. Esse é o CP300, se eu não me engano, que ainda tem um monitor integrado.
2: Parece um caixa é... eletrônico.
1: É, é porque assim, ó, o CP400, é, o 300 tinha um. Não. Ah, tem um. Eu sei qual é que você tá falando. 500, é... 500, eu acho Ah, que. então é isso aí, é porque assim, ó, o CP400 É, o 500 tá com o monitor integrado, isso mesmo é, Ele é baseado na, na, No TRS lá fora Que é uma, que é uns um computadores TRS Color uhum. uh, E aí, no, no 400 É o Color, é a versão Color Só que assim, o Color mandou um beijo, gente Estão vendo <risos> o vídeo aí, ele mandou um beijo Porque, por exemplo, nesse jogo do castelo, ele só fica Color Quando a bolinha bate no castelo <risos>
0: E parece um glitch, né, na verdade Parece Exatamente. um efeito e tal parece... Talvez seja, inclusive, um glitch, né Aí os <risos> caras resolveram falar que é feature Ah, é
1: colorido
0: It's not a bug, it's a feature, né é <risos> ridículo
1: Aí depois disso, esse, esse console, ele, esse, console desculpa, esse computador Ele foi por muitos anos no meu vô lá pegando poeira uh, Até que O meu, meu, meu vô Resolveu dar pra alguém E aí apareceu o que eu te falei, o Hotbit O Sharp S, que foi por muitos e muitos Muitos anos na minha família. Uh, isso assim, ó. É muito louco. Porque isso em casa eu não tinha computadores. Eu tinha na casa do meu avô. E eu sou aquele cara criado pelo avô que saiu do colégio e ficava na casa do meu avô a tarde inteira. E aí meus pais chegavam de noite e me buscavam e levavam pra casa. Foi uma semana mesmo que eu ficava em casa. Então eu tinha... Aí eu fui pro o, Aí eu... Puta, eu me acabava com Nightmare e tantos outros jogos que tinham no MSX. Caralho,
0: Nightmare. Puta que pariu. Eu, eu tenho dificuldade de lembrar se eu comecei jogando é, no MSX ou no PC uh... É bem provável que eu tenha começado pelo PC, porque eu lembro que a gente, que a gente jogava muito na, no, no escritório, de... tinha um vizinho que tinha um escritório de contabilidade, da gente ia até lá, e na verdade a gente não jogava, a gente via ele jogar, uh, porque não pode mexer, né? porque é criança, tudo... <risos> aí via muito ele jogando o Lakers versus Celtics, cara. E, ah, que foda, hein cara, o Lakers vs Celtics ali na época do PCXT, ele era era algo de incrível, porque eu lembro que os jogos de esportes da época, era tudo os bonecos eram tudo igual, sabe, tipo, você pega lá os jogos de esportes de Master System e tudo, os bonecos eram tudo uns molequinhos, assim, não tinha compromisso nenhum em ser realista, né era sempre uns bonecos cabeçudinho, né, SD e tal uhum. E no Lakers vs Celtics era a primeira vez que tinha algum esforço de, de fazer os caras parecerem, né, se o jogador usava uma espécie de óculos e tal, aqueles óculos de proteção, o, o jogador no jogo ali também tinha, né, e tal.
2: É, os, os cara, é, é engraçado porque nos jogos de esporte de PC e MSX também, os caras eram bem maiorzinhos do que nos, de, nos consoles da época, né? Ele parecia
0: e, muito mais uma diversão pra adulto, né, cara?
2: Cê, é, PC sempre teve essa, né, é engraçado. Até hum. porque era muito caro, né? Então não era um, um brinquedo,
1: né, na real. Uhum. É, faz sentido.
2: Eu Vai lembro, bem. assim, um dos jogos que eu mais
0: lembro dessa época também era o Alley Cat do, do PC, cara. Que, era um jogo que você jogava com um gatinho, e daí você ia entrando nas janelas, e cada janela era meio que um minigame. Os jogos de PC antigões, né?
1: Caraca, Pestos eu me lembro tudo, disso.
0: Eles, eram, eles tinham uma vibe muito arcade, né? Eles até tentavam ser um pouco mais que arcade. O, o Alley Cat, acho que ele tentava um pouco ser, ser um pouco mais que arcade, porque você tinha várias, algumas variações de gameplay, né? Mas essencialmente eram vários minigames arcade, né, cara?
1: Caraca, tão rosa essa merda, esse jogo. Meu Deus. Cara, Não, cara, era
0: foda, porque o, o XT... Assim, a gente jogava muito ele preto e branco, né? Monitor de fósforo Sim. verde, que nem o Saulo falou.
2: Perdão.
0: Mas... Uh... A cor original dele era o CGA Quatro Cores, né? Que era Ciano, Magenta, preto e branco.
2: <risos> Foda. Cara, a, a única vez que eu vi um jogo de MSX colorido na minha vida, assim, na vida da época do MSX, né? Não depois, foi uma vez que a gente pegou o MSX e só hoje podia, hein? Só hoje. Aí foi e ligou e eu vi Gunis, todo colorido, cara. Cara, foi assim caralho, velho, quase real, <risos> tá ligado? <risos> o Gunis
1: ele... Aí jogou e é ruim pra caralho, velho. Ah, na
2: época eu achava bom,
1: cara. <risos> tinha merda. musiquinha
2: tema lá, pô,
1: era uma maneiro. Ah, isso, é verdade. Só era, isso aí já, já Konami, valia. Né? Era, inclusive era da Konami. O... Cara,
0: a Konami fez a festa na, no, no MSX, né? Tinha muito oh, jogo de MSX. Tinha muito jogo. Claro. Os bons
1: mesmo eram todos dela.
0: Eu tô deixando rolar um pouco do Gunis aí, pessoal que tá... Assistindo.
1: Clásico, ah, o, 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 o Kojima lá, o filho da puta, o...
2: <risos> o Metal Gear.
1: Metal Gear nasceu lá, né?
2: É, Metal Gear nasceu lá, cara. Sim. Mas sabe uma coisa que eu acho meio louco? É, eu nunca, a vida inteira com o MSX, eu nunca tinha ouvido falar de Metal Gear quando tinha o MSX. Porque é, pra, pra, pra ele funcionar no MSX, você tinha que fazer uma gambiarra do cacete. Não me lembro agora não, se é, um. Ele um não, dois, rodava, mas não, não, não rodava. Não é. rodava em qualquer. Esse gradientão que vendia aqui não rodava Metal Gear, não. É, não é que na
1: verdade, é que eu me lembro muito época, porque eu acho que. Eu sou um pouquinho mais velho Não, eu acho o Johnny tem a mesma idade. Mas acho, nessa época...
2: Não tão longe, não, eu acho. <risos> sei
1: lá. <risos> é que nessa época tinha uh, as Mega RAM. Não sei se você lembra disso. Eram os cartuchos que a gente comprava e botava na, na, na entrada. E tinha Mega RAM de 128, 256 cabi cabits.
2: Pô, eu não conhecia isso na época.
1: É, era é... isso. Tu tinha que ter isso para rodar o, o, o primeiro o primeiro Metal Gear, tu tinha que ter uma de acho que era mais porrada ainda, de 764, que era uma...
0: Ele era um jogo bacana, bem mais pesado, ele era um jogo bastante elaborado, é... né, época.
1: E eu tive, depois, gente, aí depois foi, foi louco, olha só, porque aí, eu tive um Apple II, né, a minha, quando a minha mãe começou a comprar computador, o primeiro que ela comprou pra casa foi um Apple II, onde eu conheci Karateka do caralho, meu Deus do céu.
0: O Karateka eu vou te cortar um pouquinho, porque o Karateka, eu acho que ele foi o primeiro jogo que me impressionou. Eu tinha um vizinho que ele era extremamente uh, entusiasta, assim, de, de computadores, né, de maneira geral, e chegou, ah, tem um jogo aqui de um, de um cara que luta Karatê, né, chama Karateka, eu falei, não, não é, é impossível que o nome do jogo é Karateka, né, tipo, é você chega lá e logo na tela de abertura do jogo, lá tá lá, Karateka, beleza, e cara, aquela movimentação do personagem, o, tipo, perto do que existia na época, né, cara, uhum. tipo... É impressionante demais. Assim, ele é um jogo extremamente parado, né? Você vai enfrentando um karateca de cada vez, né? Você vai lá, Isso. anda, enfrenta... Aí depois vem aquela porra daquela águia que te mata e você desiste do jogo. É... <risos> Mas, cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi esse jogo eu fiquei absurdado com ele, cara. Ele é muito, muito avançado para a época dele. E, inclusive, eu acho que já comentei aqui algumas vezes no Super Amigos. O, o livro do Jordan Mechner, né, que, que escreveu esse, esse jogo, tipo, que fez desenvolver esse jogo, falando de como foi né, o desenvolvimento do jogo, ele é bem legal, cara. Porque é como se fosse um transcript do diário dele de moleque. Assim. Então, você tem assim as dificuldades que ele passava para fazer os desenvolvimentos, a, a dificuldade que ele passava para comprar um computador novo, tipo, você vê lá o cara pagava tipo uns 100 dólares numa versão para atualizar o DOS da versão 3.0 para versão 3.2, sabe? Tipo, era um absurdo o preço das coisas. E ao mesmo tempo você tem uma quebra de vez em quando na narrativa dele falando: "Ah, hoje eu fui ver o Império Contra-Ataca no cinema. Puta filme foda." Isso aqui tal. ele é bem bem gostoso de ler cara mas desculpa Pablo você estava falando do, do certo. não não
1: não foi da, foi legal foi legal não uhum. e aí eu fui para em casa eu tive isso e eu fiquei por muito tempo com com desculpa com o Apple 2 em casa com esse, o Apple 2 ele não tinha muitas Eu falei que até que foi o primeiro que teve dele e eu acho que é um que meio que vinha eu não me lembro como é que surgiu o Caratê na minha casa mas eu me lembro que eu, eu peguei minha mãe tinha aquele drive de 5 é, um quarto né ou é cinco meio?
0: Sim, um quarto, três, um quatro,
1: quatro. Quatro, Que era aquele drive que é mais ou menos do mesmo tamanho de um tijolo de seis furos, gente Pra vocês terem uma <risos> ideia Era um bagulho gigante que tu ligava no videogame e, e aí você ficava em casa E aí, naturalmente Aí vou voltar para o MSX A gente precisava dar um up ou trocar de computador alguma coisa E aí a gente descobriu que existia o Karchano E, e que ele fazia o upgrade do MSX1, que era os brasileiros Para o 2.0 e para o 2+.
2: Que foda, que e foda. E aí a gente foi
1: comprar, o, a gente comprou o kit. E olha como é que eram as coisas na época, né? Era bem aquelas coisas de, de via nas revistas e tal. E aí a gente tinha que mandar um cheque nominal. <risos> Você pode crer e mandar é. o e mandar o aparelho junto porque lá que ele, lá que eu digo é em São Paulo né gente uhum. em São Paulo que o Cachano fazia toda a gambiarra pro teu pro teu videogame voltar como MSX eu lembro que a única diferença que eu notava diferente além de rodar claro rodar praticamente tudo e a tela inicial que é aquela clássica de de emulador do MSX que é a camiseta sabe que sim sim MSX.
0: aquela tal azul que tem azul e isso
1: sim. Uh, ele tinha duas pilhas atrás por causa da memória interna que ah, tinha, pode ficar, crer. tinha que ficar carregando.
2: Isso é muito louco, porque eu imagino que era muito mais fácil pra quem era de São Paulo. né é, Eu morava numa cidade de 10 mil habitantes no interior de Minas, cara. Tinham duas pessoas que tinha MSX, eu e o gerente da época do Banco do Brasil, que era com quem eu trocava programas. <risos> e tinha um primo meu no Rio que tinha, e aí quando eu ia pro Rio, eu pegava, comprava um monte de caixa de disquete e copiava os jogos dele pra trazer. Isso é muito louco, porque é, é difícil, o pessoal que é mais novo não tem muita noção você não tinha, nem que se você quisesse, você podia comprar algum jogo, porque era tudo importado. Uhum. E, e cartão de crédito não era uma coisa muito normal, e importar coisas antes dos anos 90 não era... Não, a importação do Brasil não era aberta, né? Não era assim, ah, comprar sim. e acabou, né? é, Reserva
0: de mercados, caralho.
2: É, um, então era muito complicado conseguir tanta informação, porque você não tinha nenhuma net pra usar, uhum. e você também não conseguia nem comprar nada. Então era um submundo dos, do povo que tinha computador, essa máquina que, que transforma as pessoas em demônios sabe? Mas essa coisa.
1: Mas aqui ó, pra ter uma ideia, as coisas que, como é estranho, né? Eu nunca vou me esquecer que quando eu comprei, depois eu fui ter uma amiga 600. E quando eu, eu, cara, eu lembro que eu comprei, eu acho que eu não sei que revista era. Eu acho que foi uma ação Games, alguma coisa da vida. E aí atrás na contracapa tinha as propagandas do, do, da amiga, dos amiga. Uhum. E eu disse para minha mãe, cara, eu preciso desse computador ali, é não sei o quê. E a minha mãe, ela está por muitos e muitos e muitos anos, ela trabalhou na, na Globo. Né, aqui no sul no RBS. Uh, e aí eles tinham muitas amigas lá, porque era o que se usava pra fazer edição de vídeo na época. Era o que se, que se usava. E aí elas, Bah, eu falar com o pessoal, ver como é que a gente consegue, não sei o quê. E aí ela conseguiu trazer uma amiga pra gente que veio também uh, de uma transportadora de São Paulo. E a primeira coisa que eu vou achar muito engraçada foi que na descrição da nota, olha como o computador era super difundido no Brasil, né? Na descrição da nota tá <risos> escrito material para escritório.
0: <risos> Era só mais um material.
1: <risos> é. história, né? É, cara, o <risos> que, que é isso? Ah, eu, acho que é uma, eu acho que é uma máquina de escrever. Onde é que tu bota é. papel? Bota material de escritório aí, que é mais fácil. E foi.
2: Ah, assim. Uma coisa legal é, de falar é que o, o MSX ele não vinha com drive de disquete, né? Ele tinha uhum. estado pra cartucho então, pra comprar
1: um drive, né? É, é depende da o versão.
0: D o DD. O DD é...
1: Plus é ali tinha. O DD Plus
0: tinha. O que eu e tinha... tinha o DD Plus. E, também
1: não tinha.
0: E, cara, assim, isso, era, isso foi o que salvou a minha vida de joguinho, cara, de MSX. Porque uh, eu sempre morei em São Paulo, né? daí tinha uma loja no centro que era a Orion Soft. Eu lembro vagamente dessa loja assim, porque a gente ia com meu pai, a gente era tudo moleque lá. E era uma loja cheia de disquetes, assim. Em todo lugar que você olhava tinha disquetes. disquetes. E você comprava uns disquetes de...
1: Puta! De três... tá, Ai, ah, cara! Virgem! De...
0: Não, não, não. Eram uns disquetes de 3,5. Ah, tá. E eles tinham uns compilados de jogos lá. Então você pagava, tipo, pagava um valor X lá pros caras. Que eu não vou saber nem como que era convertido, nem nada. E... e vinha, tipo, um disquete com 12 jogos. Ah. E, meu era muito, mas muito jogo lixo, mas é, que tinha queria. um ou outro ali que se salvava, cara. Principalmente os jogos da Konami, cara. Quando e tinha é uns bizarrices, cara. Tinha, um... cara, tinha muito jogo espanhol.
2: Assim... Tinha um jogo pornô para MSX, não sei se tu chegou a ver algum.
0: Não, não. Mas bizarrice não,
2: pixelada,
0: eu, eu, assim, né? É, eu acho que uhum. meu pai nem. Eu acho que os caras. Da... Como a Orion vendia muito pra família, assim, né?
1: Nossa, a Orion, cara. A Orion ela botava as propagandas nas revistas na época, velho.
0: É, então, não, era a Orion Soft ali, pá, cara. Vai, ele faz... é um grandão. E, e sabe o que era legal? Esse disquete do MSX aí, do, do DD Plus. Ele é. não é aquele disquete HD que a gente tá acostumado. A usar no.
1: Não, 720. É o era, 720, de baixa, cara. era de baixa capacidade. Inclusive, eu, isso é uma coisa que é muito engraçada. Eu me lembro que depois, quando já tinha os sketches de alta capacidade, uhum. a forma de tu poder usar eles no, nos DD Plus e no MSX2, que não rodava isso, era, tu sabe aquela janelinha que tem na. na, na no ponto superior do sketch tem um quadradinho vazado. Sim. Tu pegava e botava uma fita tape ou uma, uma qualquer coisa ali, uma.
0: Ah, sim, é.
1: Pra tu fechar, porque aí o computador reconhecia aquilo como 720K e deixava tu... É, ele tem,
0: se você pegar alguns disquetes, você até tem isso no disquete de 1.44, uhum. você tem um lancezinho ali que você fecha ali também. É que assim, tem um negócio que você fecha pra, pra proteção de gravação, mas isso tem lado uma oposto. passada também de, de, da questão da capacidade, né? Que você fecha pra, pra ele determinar a capacidade se é 1.44 ou se é 720.
2: Pode crer. O Rafael do chat, é que ele tá comentando uma, é que, que na época dele, que todo mundo tinha MSX, ele tinha um CP200, mas ele comentou uma Parado interessante que vinha livrinho de programação, vinha ah, livro de programação uh -huh. basic no MSX, né? Isso era muito louco, cara. Vinha um, um, um compendio de programação assim muito legal. Cara, isso, isso é bem
0: verdade, cara, porque eu lembro que eu acho que isso foi o que me fez virar programador sabe porque eu, hoje eu trabalho com isso, né, com desenvolvimento, mas a primeira vez que eu desenvolvi um código, não dá para chamar de desenvolvimento, porque eu tava só copiando o que estava no livro, mas foi na época do MSX, o MSX veio com uns livros, e daí tinha lá um joguinho do avião que você controlava uma mira e, e tinha um aviãozinho que ficava andando aleatoriamente na tela e você ia com um cursorzinho Sim. ali você tinha que posicionar em cima dele e conforme você ia atirando, ia somando o, o valor de
2: pontos, né? Você ah, tinha um jogo que e... era de cartucho que você tinha que colocar o nome da sua mãe no começo e do seu pai aí no fim ele falava uma receita de bolo ou de qualquer coisa e escrevia Ah, e o nome da sua mãe vai adorar e o povo, nossa, ele sabe no... <risos> Hoje é, ele seria taxado de, de, um de um jogo assim. sexista, né? Mas
1: <risos> mas ah, assim, eu, lembro, o... eu lembro que a gente ficava escrevendo print o tempo inteiro, pra, que era o comando pra botar as mensagens, Isso. e todo mundo achava que imprimia alguma coisa, né, cara? <risos>
0: <risos> mas assim, daí eu pegava esse livro, né, que veio com. Vinha com o próprio MSX, veio esse livro, e daí eu tentava mudar as coisas do código ali para fazer coisa diferente, sabe? Tipo, uh, eu detectei, eu achei ali no meio do código a parte onde ele desenhava o aviãozinho, que basicamente eram umas linhas cheias de zero e 1, um, onde o zero era vazado e o 1 um era como se fossem os pixels do avião. Aí eu mudava, ah, vou fazer tipo como se fosse uma asa de mosquito aqui, daí eu fazia. Não, agora você vai ter que matar o um mosquito em vez do avião. OK, eu não tô fazendo um grande mod do jogo, uma puta modificação, mas também eu tinha, sei lá, 10 anos,
1: 11 anos, era hacker. É...
0: <risos> era o hacker do jogo,
1: é. cara. Cara, e outra, eu não sei o que eu para pra vocês, pra mim eu, tive, eu peguei isso principalmente mais na época já do PC, tá, gente, tipo, uma pra frente E eu, eu, eu digo, acho que já existia mais pra trás, na verdade, mas enquanto falou de tu ir na, na Orion Soft lá e as coisas todas Mas eu me lembro, cara, que em Porto Alegre, e aí eu não sei como é que era aí nas capital do mundo, <risos> mas aqui nós íamos umas galerias do centro de Porto Alegre com uma caixa de disquete virgem mesmo, sabe? Uhum. E aí os caras tinham toneladas de jogos, em umas, eram umas, era na verdade só umas, umas, umas planilhas assim, mas como é que é o nome daquilo? Umas pastinhas, sabe? Com uhum. plástico dentro. E dentro tinha um monte de nome de jogo e do lado quantos disquetes tinha cada um. Pode crer. E aí tu pagava pro número de disquetes, por exemplo. Sei lá, uma caixa tem 12 disquetes, tu pagava, vamos sei é lá, verdade. 12 reais.
2: E, e as pessoas, é, o preço normalmente era muito ligado à quantidade de disquete que o jogo tinha. Total,
1: né? era, tipo, era quase <risos> o valor do disquete. E aí era sempre velho, não sei porquê. Tu ia com uma caixa nova, se fosse em casa, tava tudo ok. Chegar lá, vá lá, dizer pro cara, olha, eu quero esse, esse e esse jogo. eu quero tá, beleza, eu vou gravar. Dava cinco minutos, o cara nem começou a tocar na merda. Ele voltava e o assim, ô senhor, eu, oi três esqueces não funcionaram. O senhor quer comprar o avulso da gente? É,
0: não, E aí, aí tu dizia, trânsito.
1: pá, cara, não funcionou, não. Ah, então eu vou. É oito reais cada um. <risos> Uou, ok. Era sempre <risos> puta. mas assim, e pra mim, na minha cabeça, aquilo, e olha como é coisa é louca, né? Na minha cabeça não era pirataria, porque eu não sabia o que era pirataria na época, né? Ah, sim. Mas hoje, analisando e... a coisa, o lugar se chamava Casa das Agulhas, porque ele vendia agulha de vitrola. <risos> Nunca vi ninguém comprar uma porra de uma agulha de vitrola. Ah, <risos> <risos> sabe? E não tinha nada, era só uns encartes um com o nome dos jogos sabe? E não, não aparecia nem os jogos lá. Ele lavava dinheiro na, nas agulhas, né? Se Exatamente.
0: No... Cara, mas assim, nessa componentes época... para escritório. <risos> mas isso aí já era o PC ou não?
1: É, não, eu, eu me lembro de pegar isso no PC. Eu não duvido que não tinha na época do na Apple, um MSX da vida. Cadê? É que o problema é que antes do PC, na verdade, nós um problema que não tinha tanto computador louco, né, velho? Uhum. Era a do MSX.
2: Tempo. Vamos só localizar no tempo. Vocês tiveram MSX em que ano, mais ou menos,
3: que vocês tinham? Ai, 80, cara, em poucos, cara.
2: Eu não consigo
0: nem lembrar direito.
2: Devia ser... Talvez 90, 89, por é, eu fui Eu tive ele meio 87, 88, 90. É, eu acho eu que por aí, ele. cara. Talvez é, por isso eu, umas, umas coisinhas eu, diferentes.
1: Eu me lembro que o é, eu, eu Amiga, por exemplo, eu já peguei em 94, por aí. Então... 94
2: eu tava, com, eu tava com 386 o meu MSX, cara, ele durou uns 3 anos na minha mão, pegou um vírus maluco e, e, e a gente não tinha acesso a nada, nem nada a gente vendeu, foi assim, tipo, ah, parou de funcionar, vendeu <risos> Só... cara, Mas, o meu MSX, o meu
0: MSX <risos> é um daqueles momentos que você se arrepende, que você foi burro demais <risos> na sua vida eu troquei meu MSX por um daquele NES do, da CCE
1: nossa, Top Game.
0: É Turbogame, Turbogame. Game. Aquele que
1: tinha as duas entradas. Essa, é, era aquele que tinha as porra. duas entradas, cara. Pô, aquele era legal pra caralho,
0: velho. É, é que assim, eu queria jogar os jogos de Nintendinho, cara. Eu queria. Assim, eu já tinha pelo menos o Mega Drive na época. Mas, assim, e o MSX ele tava encostado. Só que eu gostava muito de Mega Man. Eu ficava puto porque eu tinha Master System e Mega Drive. Então não tinha como jogar Mega Man.
2: Tá, uhum. é eu, 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 eu troquei,
0: cara, porque assim, eu, eu joguei muito jogo bacana, assim, no, no, no MSX. Um dos que eu mais lembro, cara, não sei se vocês vão lembrar desse, o Magical Tree que você jogava com o índiozinho e ia subindo a, uma árvore.
1: Uhum. Isso não me é estranho pra ir. Magical.
0: Ó, deixa rolando o vídeo aí que vai começar a passar a qualquer momento aí.
1: Porra, tô vendo isso aqui, caralho, velho. Eu cara, sei que.
0: Esse jogo, ele é bem imbecil. Você, só, você é um índiozinho feliz e tem que subir a árvore. Ah, pode crer. E, e, cara, o jogo, sei lá, acho que não tem fim,
1: porque eu subi... Que bonitinho, eu... velho.
0: Cara, é uma fofurinha, né, esse jogo. Eu jogava muito ele e Circus é Charlie. É da
1: Konami, cara. É Konami, cara. Puta
0: da Konami, né?
1: Cara, Circus Charlie. Puta jogo bom, velho.
2: Circus Charlie era foda, cara. Cara. Todos os jogos que eu lembro legais do MSX era da Konami, o Pin ah. Pinguim Adventure era da Konami, o Fantastic Konami Adventure. o Konami Soccer, aquele Texter, não sei se vocês lembram que era do, do até tava comentando com o Johnny antes, a, que é uma nave que virava robô, teve é, reboot pra ele pro, uh -huh. no remake, no PSP, esse jogo era animal, cara, você via aquilo pra época, assim, não tinha nada parecido que fosse fora de arcade, cara, incrível. Então,
0: e, e assim, eu jogava esses jogos, eu achava eles legais pra caralho, assim, tudo. Mas nessa época, já que eu já tinha um Mega Drive, sabe, tipo, assim, eles são legais, mas são legais
2: tão legal também... quanto jogar, tipo... Um... Mas a, inf a influência da galerinha também, né, cara? Eu, eu lembro ah, que... é isso também. É, porque, por exemplo, eu lembro que meus amigos todos tinham Master System e eu tinha o meu MSX. Pô, eu falei, foda-se, eu quero um Master System. <risos> porque a gente tava conversando e tal, e, e, e não rolava aquele papo agregador, sabe, qual é tu Era o cara que tava meio fora ali, porque tava com uma outra parada. Você é um moleque pobre, né? Tipo, foda-se que o MSX é o, tipo triplo do preço é... do Master System. <risos> tipo isso, né? Você é um moleque aí... pobre que não entra nas conversas. Pois é, e aí eu lembro que quando eu peguei o Master System, eu não tinha vendido o MSX ainda mas eu, ele ficou encostado lá até um dia vender porque não, não usava mais sabe? legal
0: que se você vai comprar um Turbo Game né, no, no mercado livre hoje em dia você vai comprar ele por sei lá 200, 300 reais no máximo e <risos> se for comprar o Expert que eu vendi ali pro cara, no estado que ele tava que era perfeito tá 800 pau, pra mais. Ah,
1: assim. é, cara. É. Mas é que tá louco, o mercado tá louco com essas
2: coisas. Não, aqui, aqui no BR, ruê, ruê, nego qualquer tralha velha, nego tá chutando balde, né? Se o hum.
1: cara botou raro no, no título do anúncio, fodeu. <risos> um caps lock, né? Aham, uh -huh, uh -huh, exatamente.
0: Mas assim, no... Ok, tinha essa época do MSX, daí tinha também, mais ou menos, contemporâneo, tinha o PCXT, que eu jogava muito... assim Eu tinha dois amigos, né? Tinha esse que a gente ia na, no escritório do pai dele e via lá eu, eu, ele jogar o Prince of Persia, o Lakers vs Celtics e tal. E tinha um outro vizinho que o computador era o, do pai dele, então a gente não ia no escritório, a gente ia na casa do cara mesmo. Eu até mencionei no vídeo que eu fiz lá de Monkey Island, né? Que a gente ficava vendo o irmão mais velho dele jogar, no caso. Uh, daí tinha o, o Indiana Jones and the Last Crusade lá, os jogos da LucasArts ah, né, e tal. O, o primeiro Monkey Island, que é do caralho. Sin City, cara, direto. A gente ficava Porra, olhando. Se muito falar gente, pra ele construir os negócios. Ah, chama o Godzilla. faz não sei o que e tal. tudo para
2: criar cidade pra destruir, né? E,
0: e era foda assim, porque se eu for lembrar bem, eu jogava muito pouco nessa época. Era difícil o, o, os moleques lá, os dois caras, deixarem eu e os outros vizinhos jogarem, Ai, né? A gente se, ia tu olhar, lá jogar, se tu olhar
1: cara. bem, velho, se tu analisar bem, teus vizinhos eram filha da puta, velho. Ah, sempre são. Os filho da puta. Podiam <risos> pelo menos deixar de jogar um pouco, tipo,
0: né? Um, que é, assim, um pouco jogava, mas assim. Se você jogar um pouco, sei lá, jogar 10 minutos de Monkey Island de Sin City, você não faz merda nenhuma, né, cara? É. Ah, isso, é. isso você tem que ficar muito tempo jogando.
1: Uhul, fiz uma rodovia, <risos> ok, minha vez
0: <risos> Mas aí, cara, o que eu lembro é que ia sair o Monkey. O Monkey Island, não, o Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Puxa. Só que o Fate of Atlantis precisava de monitor VGA. Era obrigatório ter monitor VGA, que até então, né, os outros jogos da LucasArts rodavam no CGA, né, que era aquele monitor mais toscão e tal, preto e branco, caralho. Cara, tipo, eu fiquei triste porque eu nem consegui ver meu amigo jogar, porque ele tinha um XT. Uhum. E eu acho que Assim, nesse momento que meu pai viu essa tristeza toda ali, minha, dos meus irmãos, tudo, ele comprou um 386, assim, tipo... Deve ter Muito levado legal. um pouco mais de tempo, mas assim ele, eu lembro que depois de um tempo ele comprou um 386, cara.
2: Com monitor VGA. Megahertz.
0: monitor VGA, lógico, cara. E eu lembro que, o, que o, o PC lá, o primeiro PC que, que a gente ganhou... Era ah, o PCAT 386 com 20 MHz, mas era 40 MHz no turbo.
2: Turbo, voltando turbo. Botando...
0: Era do caralho. Eu lembro que assim, quando a gente fez um upgrade nele, o HD era de 124 MB. Mas antes disso, eu não lembro de quanto que era o HD não. Devia ser tipo uns 60 MB, sei lá. E ele veio com Prince of Persia e Budokan. Vocês lembram de Budokan, cara? Claro que sim. Cara, o Budokan, pra mim, ele era o Karateka 2.0, sabe? Tipo, que ele tinha aquele mov... aquela movimentação foda né, do personagem. Você via ele dando golpe, você via cada frame dele, tipo, m... se mexendo pra golpear e tal. Mas, uh, tipo ao mesmo tempo, ele não era um jogo de ação tipo Street Fighter 2, assim. Não, não, não era um jogo de luta rápido ele era um jogo ele era técnica. viciado, extremamente técnico e tal.
1: Vai, ele tinha um cenário estúdio do caralho nos Dojo, umas coisinhas assim. Uhum. Era foda mesmo. Tu sabe que. É, é, pois é, eu só fui ter contato com o PC, aí vamos falar PC PC mesmo, né? Hum? Mudamos uh, para PC. É, eu só fui ter contato com o 486. Porque depois eu tive uma mãe, tive uma amiga 600, aí a minha, minha irmã, ela se formou em design. E aí compraram um Mac, na verdade, um Macintosh pra ela, enfim, um Power PC. E aí, nessa época, a classe média tava um pouco mais bonitinha no mundo, a minha mãe pegou e resolveu me dar um PC também, hum. um computador pra mim. Claro que ela não ia comprar um Mac, porque ela chegasse tava do preço de um apartamento. E uh, pra minha irmã, é ela resolveu mesmo. me deu um, um, um PC, daqueles da, PCs, daquelas marcas de Apple que tinha na época, todo mundo, bom, até hoje, né, todo mundo montava computador, qualquer um conseguia. E aí eu peguei um 4x6 DLC, que é o modelo mais lixo que tinha dos 4 eles não tinham os números ainda bonitinhos lá. Era antes do SX, né? Era é, antes do SX. Era... Era, era assim, tipo, eram um 386 recapados, sabe? Uhum. E aí, cara, foi a época de ouro de trocar jogo com os amigos. Pode crer, pode crer. Foi a época que. que aí não existia pirataria porque tu tava no meio de uma gangue, velho. Não, quem fosse bater na tua porta de que era pirataria, tu mandava matar. Porque cara. toda a pisada do colégio tava envolvida nisso, cara.
2: Era assim, o pessoal que hoje vai pra fora, tu pede um iPhone, é, era o pessoal que ia pra São Paulo e você pedia um jogo, sabe qual é? Era
1: oh, foda. Exatamente. Foda. E aí Mas... eu tinha eu me lembro que eu tinha, tinha o pai de um amigo meu que eu me dou muito bem até hoje, eu não sei que o cara trabalha direito até hoje, eu não quero nem entrar, nem entrar no mérito disso, eu, penso, eu acho que o filho dele pode estar ouvindo e posso morrer com isso Mas, cara, o pai dele toda semana aparecia com o jogo, cara e aí ele diz assim, ah, o pai tá com e aí eu nunca vi dessa frase que ele assim, o pai tá com o jogo dos Simpsons lá em casa, e... é sete disquetes e era aquele Simpsons Arcade sabe, sim mano é... do céu velho. a versão
0: de PC era bem mais tosca, né mas, cara...
1: Não, não. Tipo, a imaginação por, pá, é toda, né?
0: Só por ter a possibilidade de jogar o jogo do arcade que não tinha pro Super Nintendo nem pro Mega Drive, cara?
1: Cara, eu lembro a que... A sacanagem que ela
3: era tosca. Pra mim era igual do, do, do Fliperama, não?
2: Ah, cara, melhor não, não ver, cara. É, então, a lembrança que eu tenho é que era igual do Fliperama. Que tu, tu ia na praia, no, 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 nas férias e vi e podia jogar em casa. Uau!
0: É, pode ser que o meu PC não rodava tão bem, sei lá.
1: Ah, eu acho que eu tenho PC. É mas né? realmente, talvez ele Cara, tenha... uma... jogo,
0: jogo que foi uma frustração absurda quando eu joguei no PC foi o Mega Man de PC. Vocês
1: Mega Man? Eu só vi, vi depois, eu só vi Nada. depois.
0: É, assim, eu não,
1: saiu o nunca... Mega Man pro PC. Eu
0: não tenho gameplay dele aqui, mas foi o último Angry Video Game Nerd que saiu. É ruim. É, é, eu, vi, cara, eu vi lá é, mesmo. É bizarro de ruim, cara. Ele é triste. Jogou na
4: época? Joguei na
0: época, cara. Eu joguei na época, tipo, um vizinho meu falou, cara, eu tenho Mega Man no PC, cara. Eu tenho Mega Man no PC. Cara, para começar o jogo tem três Robot Master e cara, eu o é um Robot aqui. Master cagado pra cacete, caralho, que jogo merda, cara, que, que foi tipo uma decepção absurda porque, cara, eu tinha trocado um MSX ah, cara,
1: por... o Mega
3: Man é obeso, velho Meu Deus <risos> do céu.
0: cara, é, é, parece que foi uma criança, tipo sei lá, cara, sem coordenação motora nenhuma que desenhou ele, os monstros cara, os inimigos, tipo, tem umas corujas tem uns bichos, nada a ver, assim, cara Você fala, caralho, mano, o que que passou na cabeça desses caras?
2: Muito É <risos> aleatório. Esse, esse, esse lance de viajar e pegar, ou enfim, de, de sair procurando jogos, né? Eu, foi aí que eu descobri uma coisa que foi um divisor de águas pra copiar jogos, que era o Arge. Não sei se vocês usavam muito Arg também. Oh, a
1: RJ. A RJ. A, cara, isso fazia milagres, menos, cara. Menos X, menos Traço não, X, não, <risos> é isso. É isso.
2: Não tinha essas coisas. De... Não tinha essas perdas é de WinRar com licença infinita, não. Pois cara. é, pois é. E, e eu lembro que, cara, o Arge, ele fazia uns milagres bizarros. Primeiro que você conseguia pegar jogo que precisava de kit multimídia, e eu lembro que na época eu não tinha, na época que eu tinha 486, e aí você pegava, dava um Ctrl-C na pasta inteira do jogo, argeava, tacava pra disquete e funcionava, cara. Uh -huh. Chegou, chegou a, um, a um ponto tão bizarro que eu lembro que uma vez é, eu ganhei um notebook na época que alguém tinha viajado e trazido pra mim, e aí eu me lembro que ele vinha com uma versão é, meio exclusiva da Compact de Windows e deu problema. E ninguém lá, lá em Lambari tinha, tinha CD do Windows original pra instalar. Ah. Aí, cara, eu peguei um colega meu, um, meu primo aqui de São Paulo, dei C-Ctrl-V no diretório c barra win dele e argiei e instalei assim, tô falando sério, assim, desse naipe de, de, de gambiarra, sabe? O argie era incrível. Ah, Caralho.
0: O argie é, foi um negócio que ele simplesmente sumiu, né, cara? Tipo, é. eu, eu acho que foi quando o Zip começou a popularizar demais e tal, daí... Ah. Porque o Zip era muito mais fácil, né, cara? Você dava é. lá o PK <risos> um Zip... Ele, Ele era todo bonitinho, pe né? Pecumzip. com PKZip já era. O Arge, cara, você tinha que ter um pós-doutorado pra conseguir compactar e claro, descompactar cara. aquelas. Você se sentia
2: inteligente pra caralho, né? Tinha, tinha comando pra aparecer barra de, de login passando. Tinha comando, tipo, pra tudo, assim, era, o, era muito o, o
0: Rafael Guimarães, aqui <susurra> lembrou de uma. Memaker! <risos> <susurra>
1: Memaker é
0: cara que Pode crer, Rafael. assim, pra explicar para gerações mais novas. Sua, sua juventude que não sofreu. Uh, naquela época, os computadores eles tinham lá aquela memória. Que, que memória que era aquela? Ele tinha memória est expandida, estendida, enfim. Tinha uma é, glória...
1: é XMS aqui. Né? É, ah.
0: Então, ele tinha uma memória que era limitada em 640K, se não me engano. E Isso. daí uma parte dessa memória ela era dedicada pro DOS, pro DOS rodar, né? E você usava o Mainmaker meio que pra liberar uma parte dessa memória pros seus jogos conseguir rodar, cara.
2: Era uma louco... Mainmaker defrega o dia inteiro quando não funcionava alguma coisa. Cara, sabe o que eu lembrei agora? Quando,
0: quando eu comprei a minha placa de vídeo, cara. De vídeo não, de som.
2: Quando eu comprei, cara, quando eu comprei não. Era muito caro aquele kit Sound Blast. Era, era muito, ah, muito, ai, muito caro. Era o preço um... de um computador aquilo. Não, eu É
1: sei. absurdo, eu cara. Eu tive um double speed.
0: Não, 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 mas não tô nem falando de kit multimídia com CD, cara. Ah, só a placa? Só, a gente comprou só a placa de som, uma Sound Blaster 16 lá. Plástica. E, assim, o que que rolou, cara? A gente tava triste, porque a gente tinha que rodar os jogos tudo com os bips e bups e... Enfim, com a PC speaker, né? PC
2: speaker. Uhum.
0: Aí... A gente encheu o saco do meu pai pra comprar e não sei o que, daí minha mãe foi até, minha mãe, cara, pra sair de casa era uma desgraça, assim. ela não gosta de sair de casa, não gosta de dirigir por São Paulo, ela odiava pegar o carro dela, o cara pegou o carro, foi lá longe, comprou, né, e tal, e daí levou pra casa, aí assim, o 386 nosso, tinha um cara que era o, o, o cara do computador, Aí toda vez que quer fazer alguma coisa, tinha que chamar o cara do computador. Ah, parou de funcionar o mouse, tem que chamar o cara do computador, não sei o que não. e tal. Só que esse cara, ele era muito pilantra, sabe? Ele era muito... sei lá, não, é nem... não vou nem Todos falar... Todos nos anos era...
2: 90 eram, cara. É, eu... Era tipo levar no mecânico e você não entende nada de carro, é o que os era, caras faziam. Isso aí. Isso
0: aí. Era meio... Mas assim, era aquele cara que ficava enrolando pra caralho pra ir. Ah, não, amanhã eu vou. Daí se chegava amanhã, o cara não ia. E daí, cara, a gente já tava prevendo que ia ser esse drama pro cara instalar a placa de som lá pra gente. Cara, chegou eu e meu irmão, né, meu irmão que hoje trabalha na Microsoft, a gente chegou abriu lá o... o a a caixa, né, da placa, cara, uma porrada de disquete de vários software, software para gravar a voz, tinha o Dr. S Bates, vocês lembram disso? Uh -huh, Sim. Claro. Era Sim. tipo psicólogo que falava com você, e você ia falando dos seus problemas e ele ia dando resposta e isso aqui e tal. E vários programas assim, alguns que a gente não fazia mínima ideia. E daí tinha lá um o um manual de instalação que era basicamente um panfleto, falando, ah, tira a placa, é, acho encaixa ali, me empurra. Onde encaixar, tá feito. <risos> tá feito. Aí a gente olhou, tipo, eu olhei pro meu irmão, né? Falei, ó, ah, acho que a gente consegue fazer isso, né? Tipo, tipo <risos> assim, a gente tinha tipo, 12, 13 anos, sei lá, cara. A gente era muito moleque e computador, era aquela absurdez, né? Tipo, era aquele. Cara, tipo. Era mais sagrado do que a Bíblia em casa. <risos> e, e daí, assim, cara, a gente chegou, eu e meu irmão, a gente foi lá e montou, cara. A gente ligou a caixinha e falou, caramba, funcionou, mano, funcionou. Cara, chegou meu pai, cara. meu pai não sabia se ele ficava feliz de ter, ter visto os moleques tipo, mexendo no computador, abrindo, instalando placa, tipo, os moleques não sabem nem falar meia dúzia de palavras em inglês. Ou se ele ficava desesperado pelo potencial que a gente tinha de ter quebrado tudo aquela merda, né, cara?
1: Mas, mas é. vocês montavam os computadores também? Começaram? Ou oh, não? Depois não. Tinha, ou não tinha esse costume? Porque eu, tá, eu tá, okay. tava. É eu, assim, tipo... eu fiz um é, não, curso o primeiro, na Microcamp
2: quando ah, eu tava na oitava sim. série, uau. E aí eu montava computadores meus e dos amiguinhos.
1: Porque eu, eu me lembro que, assim, no início não, tá, mas depois eu comecei a montar meu próprio computador, cara. E, porra, eu montei um monte de computador. Hoje eu pago o dobro pra não montar uma meia dessas mais, cara. Cara, mas, mas é foda.
2: Eu, é, foi, é, é tipo a história de levar alguém, é, não entender do carro, e levar alguém pro, pro carro arrumar. É, eu me lembro que eu tinha quando, eu tinha um 486 DX400, e aí, aliás, não, eu tinha um 386, e quando eu mudei pro, pro DX400, antes, eu já tava com uma placa da, uma Sound Blaster. E aí, quando trocou, o cara levou minha placa de sombra, e botou uma placa-mãe que já tinha um, um chipset integrado de, 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 de som, puta. sacou? E, aí, e eu só fui descobrir isso um tempão depois, cara, sacou? Claro. E aí eu falei, pô, vou aprender a mexer nessa porra, porque não, não dá. E aí tu vê que não dá não dava pra você ficar deixando na mão de qualquer um pra, pra mexer, né? Os caras levavam, faziam a limpa na tua máquina. É, eu acho que eu comecei a
0: mexer com o computador já na época do Pentium 2, velho. Porque eu lembro que o Pentium 1, que a gente comprou, era um Pentium da T Ainda era
2: pequenininho? Era... Foi o Pentium não, não, 3 que pequeno. parecia um, um, uma fita cassete? Ou, cara, ou era. O...
1: Ele é... Nossa, não, é o melhor expressador. Você um... lembra? Esse melhor <risos> expressador do <risos> tamanho da torre. Nossa, ele foi um
0: absurdo. Ah, então, é, é isso, cara. O Pentium 2 era isso mesmo, né? Era, parecia, um, uma... parecia um cartucho de Nintendo 64, sei é lá. Isso um aí, quanto... É isso uh aí. -huh. Porra, Mas... ó o com Pentium não era nem Pentium 100 na verdade era um Pentium 1 com 75 MHz, véio, tipo o primeiro que a gente teve mas esse cara esse tem uma ótima história de traumas infantis uh, esse foi o primeiro Pentium que a gente tinha assim eu tinha uma história com Pentium uh, com computadores que da mesma forma que eu fui frustrado com o XT pro PC 386 com o monitor VGA pra rodar o, o Indiana Jones and the Fate of Atlantis, eu fui frustrado porque eu adorava Wolf 3D, cara. Adorava Wolf 3D. Tipo, eu joguei eu muito, muito. Ele foi um dos jogos que veio também com o 386 lá e, e não veio a versão Shareware, né? Todo mundo tinha a versão Shareware, que era, que era só a primeira, o primeiro capítulo. Eu tinha a versão que era os seis capítulos e tal. E... Daí, cara, chegou, saiu o Doom, e ele só funcionava no 486. Doom não funcionava direito no 386, sabe? Tipo, funcionava todo cagado. Uhum. E, e, cara, eu fiquei muito triste, porque eu não conseguia rodar. E eu só fui ter um computador que rodava Doom quando meu pai comprou esse Pentium 75 MHz aí, né? Uhum. Só que aí, o que aconteceu? Uh, a gente pegou o PC, não tinha jogo nenhum dele... Eu vou pegar os disquetes do 386 e vou gravar os jogos aqui. Pensei que tinha acabado de chegar. O que, que tinha muito naquela época? Vírus. Isso. Eu botei vírus no computador do meu pai com menos de uma semana de uso. Nossa. O computador da TIT ele não tinha CD de restore, não tinha nem drive de CD, aquela porra não, não, ele tinha, ele já tinha drive de CD mas ele não tinha um CD de restore, não tinha software de restore, não tinha bosta nenhuma.
2: E vale lembrar que, que era BBS, né? Que era o mais normal, não era, não era internet como a gente conhece hoje, então não, não dava pra procurar e alguém ajudar assim, e baixar as paradinhas uhum. e,
0: e meu pai chegou pra mim e falou simplesmente assim, você é burro?
1: Cara, <risos> amor de pai as... é foda, né, cara? Na... <risos>
0: Não, pra você ter uma ideia, foi assim uma das poucas vezes que eu tomei uma bronca realmente do meu pai e minha mãe ficou puta com ele pelo jeito que ele me deu a bronca, sabe? Ah, você é burro, você não pensa antes de fazer as coisas. Você coloca os negócios. Eu gastei uma fortuna nesse computador e você estraga em uma semana. não sei o que, cara. Eu me senti mal. Você tem uma ideia, porra, cara? Tipo, você joga aí pelo menos 20 anos atrás. Isso aí, sim, sim. e eu nunca esqueci essa bronca, cara. as, ele broncas, virou...
2: de as broncas de pai com o computador. Era, tá, mas pera aí, eu, eu me perdi, eu me perdi. De fazer a
1: tu, mas você não pegou só um vírus.
2: Não, pegou um vídeo. Só? Pô, na época não era só, não, cara. Ah, <risos> você parou
0: de Parou de iniciar o um... PC do pai, <risos>
1: mano. Cara,
0: <risos> não iniciava nem o DOS, cara. Daí tem... Ah,
1: pega os 15 CD do Windows do, do Sketch do Windows 95 aí, lá.
0: Ah, não tinha, cara.
1: Boto 5, boto 8, Ai. boto 3, boto 4, boto 12, boto 9, boto 1, boto aí,
0: um... aí, é. aí. agora eu vou fazer uma piada autodepreciativa e torcer para nenhum colega de trabalho meu tá ouvindo e é nesse momento que você descobre por que, que eu trabalho em consultoria e meu irmão trabalha na Microsoft Isso. e o meu irmão que era um ano mais novo que eu chegou lá, cara, fuçou descobriu um jeito de arrumar tudo reinstalou driver, fez a porra toda enquanto eu era chamado de burro pelo meu pai <risos> Foi falta
1: de amor. Que tu, é, tu é a preocupação da família, sal, né? porque pra ele, o teu irmão vai tá bem, não tem problema, mas o pobre do Joãozinho...
0: O pobre do Joãozinho, ó oh, lá, oh, tá comendo terra de novo.
2: <risos> <risos> Para mas de comer isso... terra, moleque, você já tem 18 anos. Já fazia meu merda é... desde que era criança, aquela vez que estragou meu computador. <risos> É. Foi isso,
1: cara Mas aí, então Só pra continuar com essa história De histórias de, de, de vida Assim, com o com computador Eu me lembro com a minha mãe também Uma vez a minha mãe disse Olha, nós vamos botar um kit multimídia aqui com Que era com a placa de som O CD-ROM e um quadrilhão de... Ah, 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 e assim, é legal falar da, 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 da Sound Blaster, que inclusive uhum. ela existe até hoje, fazendo placa de som. Mas é legal lembrar da Sound Blaster, porque na época as coisas eram tão diferentes que tu comprava esse kit, gente, e junto vinha até as caixinhas de som. Uhum. Tudo.
2: A caixa do kit, vale lembrar, era do tamanho de um amplificador de guitarras. Assim, era enorme. um negócio <risos> gigante. gigante. Cara.
1: E aí eu me lembro que aí a mãe foi, né, novamente... Diferente do, do, das coisas de hoje Eu me lembro que a gente foi Largar o computador pro cara que a gente comprou E instalar tudo, entendeu? Uhum. Ele, ele ia fazer o kit completo pra gente Ia botar as coisas pra funcionar E, e aí ele nos entregou tudo legal Eu, eu me lembro direitinho desse dia de eu Voltando na rua, segurando aquele computador Dentro do carro, com aquela caixa gigante Da Sound Blaster, porque o cara te dá a caixa E todo o material junto, e vinha numa mega caixa As coisas dentro E a gente ia em casa pra ligar E aí eu me lembro que eu liguei, a gente botou um CD de música e eu, caraca, fiquei maravilhado. A gente já tinha rádio, a gente tinha aparelho com CD na época, mas uhum. era a primeira vez no PC, né? E ah, aí... Toca
0: a música, né, cara? Absurdo.
1: E aí, eu, cara, eu tava no mundo do CD, velho. Aí era outro mundo, aí era outra putaria, velho. Aí o bagulho era mais embaixo. Jogar sério. Aí... Cara, a Siberia era pouco, cara. Se Siberia era pouco. E tu tinha qualidade sonora e uma mídia digital que tu não podia botar o dedo embaixo. Era isso que eu sabia, velho. <risos> e aí eu, eu voltei naquela lojinha lá da, da casa das agulhas, que definitivamente o cara não vendia muita agulha, porque tava tudo no mesmo lugar. E aí pegavam os catálogos e eles agora... Vou procurar essa loja E agora eles trabalhavam com, com CD. E aí, cara, eles não mudaram a técnica deles. Continuava a mesma merda. Então, o que acontece? Eles faziam a conta de quantos disquetes tinha na coisa e tal, blá, 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 e tu ia botando os jogos dentro do CD, no lugar de botar no... E aí, quando chegava em casa, só pegava, botava, dava um ar de menos X lá. Ah, <risos> Tava o jogo tudo, entendeu? O que, que acontece? Eu fui botando o jogo, né, cara? E eu tinha saído de uma mídia de 1.44k cada disquete, Mega, né? Cada disquete. Pra uma mídia de 640, lembrando que é o primeiro CD, né? Sim. 640 megabytes. HB, botei... um abraço. Cara, eu botei uns 5 ou 6 jogos e o cara me disse 60 reais. Eu não vou me... vou me esquecer desse valor. Porque naquela época, gente, 60 reais, tu botava três vezes gasolina no teu tanque e ia até Salvador, tu voltava. <risos> e nesse... Era muito dinheiro. Imagina, recém tava entrando real. Então, tipo, tinha até paridade na época. E o cara falou aquilo e gravou e ele me deu. E eu nunca vou me esquecer dessa cena. Porque eu disse pro cara, 60, tá? Eu vou pegar com meu pai e já volto, e eu nunca voltei
2: <risos> você acabou com a casa da agulha?
1: cara, eu acho que eu não, ou eu eu não, não existe aquela... mais por sua causa, isso? eu acho que fui eu que quebrei eles
0: tá ligado? <risos> Cara, esse negócio de comprar jogo pirata, o que eu lembro muito era de um colega do colégio que ele vendia ele tinha, um, era uma folha com a lista de jogos que ele tinha e, e daí ele cobrava por disquete, esse negócio assim, mas é, isso é pré ceder né cara eu tô pensando, tô tentando lembrar aqui de jogos da era de CD no PC. What? Eu não lembro de, de ter pirateado muito jogo nessa época, sabe?
1: Eu lembro de ter co copiado... No o, começo,
0: o... pelo menos.
1: Porra, mano, era a pior época da minha Warcraft
2: vida. Warcraft né? 1 eu lembro de ter copiado, Argeado, o... porque eu não tinha CD ainda, e eu copiei o, o, o de CD pra Arge, e aí jogava sem som. Sabe? <risos> que era o que a gente fazia muito. <risos> o
0: que eu lembro que começou a pegar bastante pirataria era quando ia pro centro e tinha os caras das banquinhas mesmo ali com um monte de, de jogo de CD. assim Mas aí já era a época tipo de Age of Empires 3, sei lá.
2: Aí era ah. de ouro da gravação do CDR.
0: É.
1: Né? é, Mas é falando, bem, o que, bem, o que esses caras faziam de sacanagem era justamente isso. Eles pegavam e, e botavam os jogos pra dentro do CD e descompactavam no teu, no teu HD depois, entendeu? Uhum. Agora. E eram os mesmos jogos, na verdade. Tinha uma
2: coisa muito pior na época, não sei se vocês lembram, que eram as revistas de CD-ROM, que viu um monte de oh, merda. <risos> Nossa. Cara, era... você tinha que fazer. Umas Mais de 300 parte. jogos. Era tudo uma bosta. É isso. Não,
1: não, não vamos falar daquelas full game não sei o quê. Aquelas, elas... A revista chamava CD-ROM já na época.
2: Sim, revista de demo As full games, a... era, foi evolução, né? Legal Exatamente. lembrar do que veio antes.
1: Exatamente, velho. E aí, tipo, era um monte de jogo, a maioria era demo. E existia uma coisa, você se lembra que existiam jogos que eram shareware, né, cara? Sim, cara. Saber.
0: Mas isso, isso é uma coisa interessante porque eu tô eu tô lendo lá o livro do da história do Doom, né? O Masters of Doom lá, que conta a história da id Software. E eu acabei de passar por um capítulo deles falando bastante da questão da, do shareware, né? Que... Cara, isso foi um modelo de negócio que ninguém acreditava que fosse funcionar. E o Wolf 3D foi, cara, o Wolf 3D ele rendeu assim, tipo, centenas de milhares de, de dólares para ali para Software num modelo de negócio que era assim: eles distribuíam o primeiro capítulo do jogo, acho que com 10 fases, de graça. Você quer comprar esse jogo? Tipo, Manda aí um, um. Manda uma carta pra gente. Acho que era. Não lembro se era por carta ou, ou por BBS mesmo. Aí você pagava e você recebia o resto do jogo, sabe? Tipo, uhum. era distribuído. É como se fosse uma demo, mas era menos sacana que uma demo. Você conseguia ter uma experiência com shareware, né?
2: Ele tinha. Uhum. Uh, tinha bastante. Cara, 10 fases é coisa pra caralho, assim. Eu, eu me lembro de muita gente que comprava CD de demo e achava que o jogo era aquilo, sabe? Não sacava uhum. que aquilo era uma demo. Eu, eu, fazer eu, fazer eu,
1: fazer. eu, eu. Eu ouço <risos> fiquei por muitos anos assim cara
0: é então cara e, e cara tipo assim explodiu para eles esse negócio assim quem distribuía acho que era Apodindo se não me engano e eles ganharam cara ganharam muita grana com esse, com esse jogo porque ele era diferente de tudo né assim é, mas antes mesmo deles dele do, do Wolf 3D eles já ganhavam uma grana com aqueles Commander King da vida assim tudo no
1: Cara, Commander King ou King 4E. É porque eu acho que assim, ó, na minha época só tinha o 4, só joguei o 4. E aí era. O nome do coisa era 4E.exe. Então eu chamava de 4E. Kim 4E. E, cara, esse jogo. Esse é um desses jogos que eu te falei que veio um desses coisas de. Ah, não é Freeware? como é que a gente falou o meu? Shareware. Shareware. Eu curti pra caralho e corri atrás do pirata. Lamento o mundo. Não sou um cara bom. Uh, correr atrás do pirata e tal, e era muito viciante, porque, assim, cara, primeiro, ele era uma coisa que eu tinha... Aí eu já tive contato nessa época, claro, eu já tinha o meu NES e tal, e ele era muito parecido com o NES, e eu podia jogar, e eu tava numa época da minha vida, acho que como todos vocês, a época do, dos FPS, entendeu? Então, eu passava... era o mesmo que eu passava mais tempo no computador do que na, na... na minha... No meu quarto, sim, cara. E, e, assim, e isso é muito louco a gente parar pra, pra, pra analisar, na verdade, que tu pega vários modelos hoje em dia. Por exemplo, se tu vai pegar um FPS, tá? De 15 anos atrás. Tô nem, nem tão pat... Não, tô indo bem mais pra trás. 20 anos atrás, tá? Tu pega um FPS de computador, de, de videogame, desculpa. De, do Dreamcast, que seja, tá? Ó, daí é 15 anos. Uhum. De Dreamcast. Ou do Sega setor que seja. Sim. Cara, tu não joga ele. Porque o comando ele é insuportável. Os... pega o de Nintendo 64, sabe vai tentar uhum. hoje jogar um FPS, o GoldenEye, no controle do Nintendo não, 64
0: não, não, é horrível bem, bem é ruim. horrível,
1: cara, e aí que tem, e aí que tá, no PC tu não tem esse problema, velho, se tu pegar o Volvus tem hoje pra jogar tu vai ter uma jogabilidade concisa, entendeu uhum. porque tu ainda tem a mesma ferramenta de input, é, cara. assim,
0: ele não tem vai, você não, não se mexe você não mexe a cabeça no, no eixo Y, né, você não uhum. um, levanta e, e abaixa a cabeça mas ainda assim ele é tipo, ele é redondinho, cara, assim ele... Você Isso. consegue controlar se você. Você consegue até jogar ele com o mouse, né? Tipo, que você usa o mouse só pra mirar, né? Pra, pra fazer as, as curvas Sim. mais rápido. Na época, ninguém jogava com o mouse, né? Uma ou outra pessoa tinha mouse, uhum. na real. E. Mas...
1: o mas você também... você tá... meu, tu era muito humildinho também, né, cara? Não é pra tanto também.
0: Cara, não, mas na época do 386, cara, ninguém usava o Windows. O pessoal cara, mas não eu jogava. O eu tinha, eu tinha,
1: eu tinha, meu 4800, eu tinha mouse, velho
0: tá, eu tinha assim. eu, 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 não, eu não lembro eu vou te falar sincero cheio de pelo dentro era é aquela maravilha
1: eu vou ser sincero eu não lembro se eu usava agora que tu falou isso tu me deixou na dúvida se eu entrava se eu usava os dois hum. nos jogos, em todos os jogos tinha um jogo que eu gostava muito cara, eu sou vicioso. nossa, lembrei agora porra, minha cabeça explodiu, velho aquele Catacomb Abe sabe qual é?
0: Catacomb não me é estranho o nome. É? Ô meu,
1: é um FPS, puta que pariu, é um FPS, Catacomb é um FPS da, da id também. O cara
2: tá salivando enquanto fala, você tá percebendo? Caralho,
1: <risos> ele é da, ele não, é, não, ele
2: é... é, ele
0: é o, o, ele é o pré Wolfenstein, né, que era uma mãozinha que você jogava umas magias no pessoal, não era? É,
1: porque é um FPS de, Nossa. é foda isso, cara, ele é um FPS de, de mago, cara. Uhum. Muito Sim, é, ele
0: foi o jogo que saiu antes do, do Wolf 3D Eles usaram essa engine pra fazer o Wolf 3D E daí depois adaptaram a engine ah, pra fazer o...
1: pra Ele,
2: ele lembra muito cara. Noé, não sei o que né? Aquele jogo <risos> bíblico pirateado né?
0: Veja que tô lembrando dele Cara, você sabe, tipo, de novo, agora, agora que eu li o livro eu vou ficar migabana dessa merda Você sabe que aquele jogo bíblico lá, ele é licenciado pela id? Sério? Tipo, os caras, da, os caras que produziam jogos bíblicos entraram em contato com a id e falaram, ô, oh, a gente quer usar essa engine aí de vocês pra fazer um jogo que você vai tacar comida nos bichinhos, né, você é o Noé, e, e tem... Cara, <risos> é, foda. é muito errado o jogo, cara, é, é, um, é um Wolf 3D que você taca comida nos bichos, sabe, tipo, cara, é muito tosco e assim, pra, só de saber que que é oficial, realmente. Que tipo, os caras chegaram é na Itália e
2: falaram. É tipo, é tipo você ir num templo satanista e falar: Amigo, essa música que vocês cantaram agora pra Beuzebu, eu posso trocar a letra e usar pra, pra louvar a Deus? Falei,
1: <risos> é, tipo... é tipo isso, né? É. <risos> <Isso. risos> Porque
0: mesmo, mas... <risos> vocês acham que a gente chama a galera, você quer contar mais alguma história Pablo desculpa não, não, não,
1: não, vamos, vamos
0: o pessoal tem história é bom, vamos precisar ficar... chamar aí o pessoal para contar umas histórias quem boa, tiver isso deixa eu fazer o seguinte aqui eu vou tirar o videozinho do Wolf 3D que tá rolando vou deixar aqui o Skype do Super Amiibus na transmissão então quem tá vindo aí, adicione no seu Skype Super Amigos se tiver uma boa história de PC uh, fala com a gente aqui que você vai entrar ao vivo, dar um toque aqui no Skype, eu vou ficar de olho aqui, se alguém aparece. Uh, cara, tipo, enquanto ninguém aparece...
1: Heretic, Heretic era foda também, cara. Agora Heretic. tô vendo o pessoal no, no, no chat aqui. Porra, Heretic era do caralho, gente. Eu gostava
0: é difícil. de Heretic, cara. O Heretic e o Exen, né? O Exen era meio que a continuação do Heretic.
1: Isso, isso. Um deles até saiu pro Nintendo 64 e eu me lembro que comprei e descobri que era uma merda.
2: <risos> Decepção, né? Total. Caralho.
1: Nossa senhora, eu vou ver Heretic hoje e ele. Não, o tempo não foi bom pra ele, não, gente.
2: Sério? Tem, tem coisa que é melhor guardar,
1: né? Ele É aquela coisa meio Doom, eu vou te ser sincero, é bonito e tal, mas, porra, tu pega uma textura de 12 por 12 pixels e tenta transformar em 640x480, não dá, né, velho?
0: Ah, cara, mas eu vou te falar aqui, eu tô olhando, eu tô achando até que bonito, viu? Pro, pro padrão dos jogos da época aí, tudo, cara.
2: <risos> o Rodrigo Barbosa, bom mesmo era o CD do AOL, que vinha com uma quantidade de horas grátis. <risos>
1: ai caralho velho eu me lembro que eu na lembro internet em
0: casa. eu lembro que eu descobri uma uma banca perto de casa que os caras tinham CDs desses de tipo um CD expert essas coisas só que eles traziam uns gringos assim ele cobrava vai tipo o CD expert era tipo 15 reais sei lá <risos> O cara cobrava tipo uns 30 no importado. E tinha uhum. umas coisas, cara, tipo, umas coisas que eu joguei ali que eu não vi em nenhum outro lugar, cara, sabe, tipo, tinha demos, assim de jogos que eram até difíceis de achar essas demos, tipo, cara... Aquele... Infinite Steel Sky. É, uhum. tinha um CD que vinha demo, tinha um que vinha demo de tudo quanto era XCOM, sabe?
1: Que foda, velho. É, tipo,
0: todos os XCOM tinham demo ali, e era do caralho, cara. É, tipo, era, nossa, a produção do CDzinho é muito mais presa do que é, a, dos da CD
2: Expert. Eu, tá? eu lembro que a primeira revista de CD que veio um full game que eu tive, era uma revista importada, que foi caro pra caralho, e vinha aquele jogo do Sin city só que de helicóptero. SimCopter? Não lembro direito como era.
0: É, SimCopter.
2: Você podia pegar a cidade sua de Sin City, aquilo é incrível, e ficar sobrevoando e fazer missão nela, né? apagar fogo. Lá, as apagando paradas. os fogo, e tal, tudo, ah, né? É,
1: esse, esses simuladores lá, Sin City, tinham tinha vários, tipo, o da, das formigas. Ciente era muito louco, cara, né? Cara, era do caralho essas coisas tudo, velho.
0: Cara, um, um que eu joguei muito era o Sin Farm, cara, que você ficava plantando lá milho, daí depois plantava, ah, não pode mais plantar milho, porque a terra tá ruim pra plantar milho, daí tem que começar a plantar morango. Aí morango precisa de mais irrigação. Eu adorava
2: esses jogos, cara, essas merdas. Jogar. O eu joguei. Era tipo a Harvest Moon sem, sem Love, né?
0: É, era Harvest Moon <risos> sem coisas pra criança. Né? Era só pra jovens adultos. Cara, mas assim, Warcraft. Warcraft 2, cara. Puta
1: yes, que... Cara, cara. E é isso aí, ó. RTS é outras, outra coisa que também, basicamente, funciona no PC. As tentativas de um RTS fora do PC é uma bosta, velho.
2: Vocês lembram do, do, do Warcraft 2 pra Playstation 1? Jogar no controle?
0: Eu não cheguei a jogar ele, não, cara. Eu era Era terrível, terrível. Ó, a gente tem um ouvinte entrando, é. espero que ele esteja com o fone de ouvido. Nosso querido amigo Paranhos que tá sempre nas transmissões.
1: Ah, meu Deus, cara, um milhão de pessoas pra te chamar, chamar Paranhos. É. Ah, você vê, né, que repeti... Ai, caralho, velho, é. já teve ele toda segunda.
2: É o que tem pra hoje, cara. <risos> já chegou bem, Paranhos, já chegou com elogios.
1: <risos> ah, não, que amo.
2: <risos> que boas-vindas, né? Paranhos, pra quem não te conhece, quem é você?
1: Ah, eu sou um cara aí de Guarulhos. Aí. Paranhos, isso, isso, essa é a minha curiosidade. O que que tu tinha de computador em Guarulhos? Era eu ou roubou de alguém? Não, eu, eu não sei se vocês lembram quando tinha
4: aquele saudão do mapping que acontecia na... Caramba, ali no, no... onde tem o galpão do do Sambódromo ali, esqueci o nome, cara. O Johnny deve lembrar, não sei.
0: É O mapping que eu ia era lá no, no... era Via do, do Chá ou é outro...
4: Não é então, mas aí de fim de ano eles faziam um saldão gigante ah, lá. Lá.
0: mapping, venha correndo mapping, chegou e a aí, hora
4: mas... mapping, é a liquidação é. não sei porque, não existia mapin aqui. o primeiro computador eu comprei lá, né e eu lembro de chegar lá, meu, era era uma loucura o povo comprando coisa, né? De cara, por exemplo, o cara queria comprar uma TV, só que aí tinha a última TV no lugar, o cara colocava o filho dele em cima da TV e falava: "Filho, espera aí que o pai volta". <risos> <risos> Criança sentada em cima da TV para ninguém roubar a TV que ele queria comprar, né?
0: Mas, mas como que foi ser abandonado por seu pai
4: em cima de um computador? <risos> aí, eu, aí eu fui com a minha mãe e um tio meu lá e ela comprou o meu primeiro PC, que era um daqueles five Star, lembra? 5 Star, é, minha...
0: porra, claro, claro cara. É, eu, Acho que tinha uma porrada de 5 Star na escola onde eu estudava. Nossa,
4: era uma bosta, mas foi o meu primeiro. <risos>
0: Você lembra da configuração dele? Processador
4: que processador que era? Cara, eu não lembro nada. Eu só lembro que ele era aquele Pentium MMX166. MMX, era um... cara. É MMX.
0: Era,
4: o, era o Pentium 1,5, um né?
0: É, é, exatamente. Foi, o compensação, foi uma competição, né? Pois é. E aí... Você eu... lembra de que você jogava nesse computador?
4: Cara, eu, eu até escrevi aí no chat. Eu jogava... Eu joguei muito aquele Outlaw, Cidade Sem Lei. Não sei se vocês chegaram Muita a jogar. Cara, eu, eu
0: era muito frustrado com esse jogo, porque ele era em CD, né, ele saiu em CD já, e Sim. ele saiu mais ou menos na época que eu tinha o 386, o 386 eu comprei só a placa de som, eu não comprei o kit multimídia, então eu não tinha como rodar ele, e eu vi esse jogo, eu achava ele mó bonito, assim, nas fotos e tal, né, não dá pra ver vídeo dele e tal, mas, e aí, você gostava desse jogo? Era uma... eu, a
4: cutscene dele era um desenho, era mó bem feitinho, e na minha lembrança, a dublagem em português era boa. Eu não quero nem procurar no YouTube pra não <risos> decepcionar. <risos> eu, le eu lembro de ficar andando, por exemplo. Tinha um saloon, assim, você invadia lá, matava os cowboys lá e tal. E aí, às vezes, alguns se escondiam nos quartos em cima e eles ficavam: Você vai morrer, Marshall! <risos> <risos> era legalzinho o jogo cara, ele era da LucasArts, né, esse jogo era, era bem feito e, e agora o Johnny falando aí que ele tomou uma carcada do pai dele, eu lembro quando eu tive que formatar esse computador a primeira vez eu lembro do gelo que deu quando eu vi, depois que eu formatei
0: uma, que, uma coisa que rolava nessa época é que tinha como formatar o computador pela BIOS vocês lembram disso? ao invés de você chegar lá no C dois pontos e mandar formatar ou, ou ir pelo A dois pontos, né? geralmente você botava com disquete e ia formatar o computador uhum. você podia dar, apertar o delete lá no começo, né, pra ele entrar na BIOS e você for, fazia a formatação física, né? que era tipo, cara, tipo, era como se você tivesse sei lá, usando o hóstia da igreja pra tapar o olho, sei lá ah, é, tipo, você tá fazendo uma coisa você tá dessacrando o ambiente sagrado dos deuses do PC, cara, você tá fazendo uma coisa completamente errada.
1: Ah, é verdade que a gente era muito mais inteligente nessa época, né, Cruzado? vamos ser bem sincero. Hoje tudo é muito mais fácil, naquela é, época era tudo putz... por linha de comando e o caralho a gente per perdia... A gente um tinha que ter um dia. mínimo
2: de noção de programação ou de umas coisinhas mais complexas para poder cara, fazer alguma coisa competente, né? Pra principalmente rodar, liberar RAM
0: para rodar qualquer <risos> jogo você tinha que ah, mexer no auto-exec no Cs ali, para ele carregar alguma coisa, ou descarregar outra, isso. É, você
2: você aprendia o que era cada linha de comando no, no boot, para poder desabilitar e poder liberar mais memória, né? Só então, isso é, já te
0: fazia. Ou pelo menos para saber em né, qual você não pode mexer. né
2: exato. <risos> e você aprendia, geralmente assim, né? Mexendo e não ligando o computador. Né? É, exatamente. É. Aprendia, tipo, no, no, no edit e na cinta.
4: Foi, foi, tentando, foi tentando instalar um jogo que eu caguei tudo o computador lá e tive que formatar. E nessa, nessa época eu estava começando a mexer, acessar a internet, né? E era aquela época em que você, se durante o dia você entrava, pagava caro, né? Uhum. E a minha mãe sempre vinha, ela não tinha noção nenhuma se a gente tava na internet ou mexendo no Word, sabe? Ela chegava, vocês <risos> estão na internet, sabe? Com aquele
1: desespero. Ah, tipo minha mãe da... era só esperar chegar a conta, cara, que ela sabia o minuto, o dia e o horário que a gente tava na internet, porque puta que pariu o <risos> bagulho caro, velho. E, e meu irmão
4: caiu na besteira de ensinar pra ela, falar não mãe, a gente só tá na internet quando aparece esse computadorzinho aqui no cantinho Hum, puta. Aí -a -a. ela já tinha certeza de quando a gente
1: estava na internet, né? ser humano nasceu bem em Guarulhos, cara. Tinha que ter... Os <risos> cara de capital. Ah.
0: Ah, mas é isso aí, Paranhos. Quer mandar mais um recado? Quer mandar um beijo para alguém?
4: Não, não, não. não. Um beijo, um abraço e um aperto de mão aí para quem quiser. Para quem quiser. <risos> pra quem quem quiser, quiser um
0: beijo, um abraço ou um aperto de mão do Paranhos, ele está aí disponível.
1: Para quem quiser. <risos> Falou. Falou. Uh,
0: então galera, eu acho que eu não tem mais ninguém na fila aqui pra participar, se alguém quiser aí também pode falar um oi, o pessoal no chat ali comentou que o Dune 2 funciona bem no Mega Drive, vocês jogaram Dune 2?
1: Eu joguei do 2 no PC, velho. Sim, no PC. Cara, esse Puta, e é, um, esse é, jogo, é
0: um dos jogos que eu mais joguei na vida, cara. Tipo,
1: é só a única coisa que eu acho estranha para quem já viu pelo menos o filme conhece é que o jogo do Dune dura menos que o filme, que é um dos filmes mais longos do mundo.
0: Velho. E é um filme longo, pra... é um jogo longo pra cacete, né, cara?
1: Uma vez eu me lembro que o Dune, inclusive, o filme, ele já teve na... no Netflix, tá ligado? Eu acho que se hoje em dia tivesse aqueles lances da Vivo lá de, de Debanda, <risos> não ia conseguir acabar de ver o filme.
0: Não, cara, não tem como, é muito grande. Mas, é,
1: mas o jogo era do caralho, velho.
0: O jogo era foda, cara. Tipo, eu lembro daquela abertura lá, tipo uma cutscene na abertura ali, né? The Planet Herak Home. Ah, Tipo, era do caralho, cara.
1: Ô cara, eu pra quem gosta de RPG, uma coisa que eu jogava muito na época é os jogos da, do AD&D pro
0: puta jogo. verdade cara jogava muito um que chamava Menzo
1: Berranza ah eu sei qual é tu chegou a jogar os Dark Sun
0: joguei um deles que era puta é, que é, ele tinha aquele visu, aquela visão tipo Zelda né assim por Isso. cima e tal caralho, caralho cara daí se for jogar avançar um pouco aí na história tinha os jogos da, do Neverwinter Nights essas paradas
2: cara do caralho tipo
1: tão bom quanto Cara, Neverwinter Night, ou oh, Baldur's Gate, puta que pariu, sensacional, velho.
2: O... Vocês jogaram Time Runners? Vocês estão ligados que é isso? Não. Cara, isso não vinha
1: vi em disquete Vinha em reparar. disquete mano, Puts, numa disquete. revista que editora abriu, exato. Isso, tu comprava os fascículos todo mês, cara, eu tinha isso, cara. Você
2: comprava um capítulo por edição e, e, e você, pra continuar, tinha que comprar o da próxima edição. Quando a gente não tinha CD, era o esquema comprar esse negócio aí. Cara, eu tô vendo aqui, eu não joguei isso, não.
1: Cara, eu acho que, que mercado é, do ele, do ele do era poder. legal, cara. Ele era bonito.
2: O que é isso, Paulo? 50 reais. E a coleção completa por 70 reais e vem com os disquetes, inclusive. Aí sim, hein? É, é, como é
1: que é? Não é, não é, não é, não é, time, é time Runner, não, né? Time
2: Runner eu vou, vou, vou mandar o link
1: Ah, achei, achei, achei. É que eu tava procurando tava dando um filme. Cara, eu, eu não tinha todos, cara. Eu me lembro que o era primeiro acho que era dos dinossauros.
2: Era um adventurezinho, né? Era
1: legal. Isso. E aí eu, tipo, acho que o primeiro era nos dinossauros e não sei o quê. E eu mesmo que, era, era, vamos ser sinceros, para um, cada disquete ele era bem impressionante até, cara.
2: Sim, sim. É, era inacreditável, porque a maioria dos jogos que você comprava em CD eram incríveis, mas você não tinha CD, aí você pegava os disquetes e eram tudo uma bosta os que vendiam disquete. Uh -huh. O Taco era um equilíbrio bom ali.
1: Inclusive o Atlantis Fate of Atla o Atlantis, não, tipo o Indiana Jones Fate of Atlantis, ele saiu depois uma versão em CD que tinha, além de uma trilha sonora foda, era todo narrado, cara. Todo dublado,
0: né? E... Todas as vozes, cara. Era do oh, caralho.
1: caralho. Esse, esse foi o que eu conheci muito depois de velho. Inclusive, eu tenho ele que eu comprei naquele COG, sabe? Uhum.
0: É o, o GOG, dele. sim.
1: Por cinco doletas.
0: É, então, o Day of the Tentacle, cara, ele foi um que eu joguei mais ou menos nesse esquema. Eu peguei a versão em disquete... Que era quatro disquetes só e tal, e eu achei o jogo bonito pra caramba, porque ele parecia uma animação da Warner, assim, vai E daí depois eu achei, tinha uma locadora que alugava jogos de PC em CD, né? E, uhum. e cara, eu fui jogar a versão em CD. Era totalmente dublado, cara. Tudo falado, todo. E uma dublagem boa, cara. A dublagem desse jogo. Tanto que, assim, nessa versão remasterizada que fizeram, tava jogando ela. Eles Sim. mantiveram a dublagem original e funciona até hoje, cara. Tipo, é melhor do que muita dublagem de jogo atual, sabe?
2: Maneiro. Eu acabei não pegando a nova versão. Vocês comentaram que, que tem um load meio violento, né? É, e no aí no Play 4. Pegar. No é. Play
0: 4 ah. ela tem um load meio zoado. Dizem que se você desligar a. Ah a internet, assim, tipo, tirar ele da, da rede, funciona de boa. Isso aí é um pau que dá no sincronismo com o Vita. Que... tendo você Vita ou não. <risos>
2: <risos>
0: Mas, acho que é isso, né? A gente conversou bastante aqui, várias lembranças Dessa época clássica de computadorzinho... Deixa eu aproveitar
1: e fazer só uma pergunta. E, e hoje, vocês estão tudo passado, Mas vocês não têm nostalgia por isso? Porque, assim, eu tô falando isso porque eu resolvi montar um, um PC Gamer de novo, tá ligado? Hum. Diz, ah, não. Até porque, assim, com essas coisas sai... Ah, não, vai sair o PlayStation 4.5, é, já vai estar tá falando o novo Shone e o caralho... Ah, vou dar uma chance porque na Steam é, é muito mais barato, velho. É ridiculamente mais barato. É, é muito mais barato o jogo. E eu não tô falando só de, de jogo... Embora eu, eu curto o jogo tipo Pô, agora eu tô na, na moda do Survival. Tem 500 mil jogos de sobrevivência. Uhum. Mas eu queria, por exemplo, jogar o GTA V de novo pra jogar online dele e as fases que o pessoal monta. E aí eu, puta, vou pegar usado. Aí usado pra Play 4, 130, 140 pila. Porra, foda-se. eu vou pegar o novo, um pouco mais. Vou pegar na PSN, então, pra ver quanto é que tá. 199 na porra da PSN, velho. Isso é maluco. Aí eu entro na Steam sem promoção, o bagulho tá 99 reais, cara.
0: Sabe? É, cara, eu, eu tô... Eu tô cada vez mais botando isso, esse sentimento aí de comprar uma plaquinha. Porque você assim, não precisa de muita coisa no meu computador, só trocar a placa de vídeo já tá ok. Que eu troquei recentemente, né? O processador, placa-mãe, é, memória. Ele tá até com bastante memória e tal. Se eu colocar uma plaquinha de vídeo ok nela, nele já fica ok, né? Eu, como acabou de lançar aquela GTX 1080, sei lá. Ah, no, no, sim. No, e
1: 1070. Do apartamento. É,
0: então eu vou esperar esse preço dela entrar uh, no radar do pessoal que tá vendendo as antigas, pra ver se eu compro as mais velhas por um precinho um pouco melhor aí, sei lá. E talvez voltar a jogar no PC, cara. Porque assim, tem algumas experiências que são meio ruins de você jogar em console. Por exemplo, uh, a, a, a PSN deu lá o Trópico 5 recentemente. Eu joguei um pouquinho no controle ali. Eu falei, ok, não, tá yeah, funcionando no controle. Mas se fosse no mouse, era tão melhor, né?
2: Eu é, acho que Adventure, Adventure, no geral, no, no, no videogame, fica sempre meio zoado pra jogar, né? Sempre mais legal no, com o mouse. Sim, sim, Adventure, Adventure é. é um outro
0: estilo, cara. Esses é. simuladores. Esses jogos que tem muita interação de comunidade. Acaba, tipo, o PC acaba sendo legal pra isso, porque. Bem ou mal, plataforma de console é muito fechada, né, cara? É tudo assim... tem que passar pela PSN, tudo tem que passar pela, pela live. Fala aí, não, e
1: assim, ó, e eu acho legal, da, principalmente na parte da Steam, assim, é que, por exemplo, primeiro, eu quando eu vou comprar um jogo, e assim, como tem muito jogo que eu não conheço, eu não tenho nem ideia da porra do, do jogo. Tu, eu, tu pode ir direto na parte dos comentários lá que o pessoal faz umas resenhas legais, assim, mas. Esse negócio uma, uma esse febre,
2: de, de mostrar quanto tempo a pessoa jogou é, e fez a resenha é muito bom, né?
1: É muito foda, porque tu consegue realmente ter uma, 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 uma ideia mais real da coisa, sabe? E aí tem outras coisas que também eu acho super boas, assim, por exemplo, esses sobreviventes tem que ficar fazendo craft de coisa, vai, construir minha casa, vou fazer um facão aqui, vou fazer uma arma de fogo, isso aqui, E aí, tu, porra, mas o que eu preciso pra fazer isso? E aí tu simplesmente dá lá um shift tab e já abre o navegador, sabe? no próprio Steam tem o navegador interno, procura lá e... Tu não saiu do jogo, não fez nada, sabe? Realmente multissistema a coisa, sabe? Sim, é muito util... Claro não. que eu tenho os problemas que, como eu fui criado com o videogame, a maioria dos meus amigos estão jogando na PSN lá ou na na, na live, sabe? Eu tenho muita, muita, muita gente na, na, no meu, na minha Steam, só que, cara, é tudo o Samba do Criador doido, todo mundo tá jogando coisa diferente, ninguém tá jogando a mesma coisa, ninguém tá é. jogando a mesma coisa, sabe?
0: É, é uma plataforma muito diversa, né? Ela é muito isso. abrangente, realmente acontece bastante isso. Aí eu não Ó, sei nem o que comprar o Paulo falou, é que a GTX 970 tá caindo preço, hein? então vou ficar eu... de olho. Eu tenho uma... eu Cara, eu tô com uma GDC de
1: 150 TI
0: <risos> e... O Power Otaku mandou uma outra aqui antes, aqui, eu só vi agora. Vocês jogaram aquele jogo de PC muito bom chamado Pokémon Yellow? Cara, tipo, <risos> cara todo mundo jogou Pokémon. Claro que mal. sim. É, cara, todo mundo... Emulador foi... Cara, emulador acho que merece um capítulo à parte aí, né, cara? Um podcast só disso, cara. Só
2: disso. Com certeza. É engraçado, porque a partir de um certo momento quando você fala de jogos de PC, eu, eu pelo menos lembro mais de jogo de emulador do que jogo de PC propriamente disso. Né? Sim. Sei vocês. Com certeza, cara. Com cer ah, com certeza. <risos> ah,
0: gente, eu acho que é isso. Eu queria agradecer muito todo mundo aí que, que ficou comentando aí. Tipo, como a conversa aqui acabou fluindo bastante, infelizmente a gente deu pouca atenção pro, pro chat hoje, né? Uh, o... o... O Jones lá, nosso querido amigo lá, João Vicente, falou, né, quando eu falei do Menzo Berhanza, ele falou que é a cidade do Driest, sim. Você joga inclusive com o Drist na na sua campanha, na, na sua party, né? É um jogo que se passa em Forgotten Helms, né? Quando eu falei do Menzo uh -huh. uh, Enfim, cara, galera que participou aí, puta, muito obrigado. E, e é isso, assim, tipo, quem tá ouvindo essa versão gravada aqui, uh, comenta aí. As experiências de PCs, cara, tem, tem muita coisa assim que, tipo, que eu tô lembrando agora, que a gente acabou não falando aqui no podcast, que rende muito assunto, cara. Jogar em rede, em LAN, jogar, ah. tipo, Age of Empires, várias paradas dessa aí. Acho que daria pra fazer uma parte 2 desse podcast só falando um pouco mais de jogos, cada um escolher um joguinho aí e, e falar um Verdade. pouco mais dele e tal. Mas queria agradecer muito o Saulo, nosso querido amigo e ouvinte.
2: Cara, então, obrigado. obrigado. Eu que te agradeço. Eu que agradeço vocês. Foi do caralho. Bom
1: demais, Valeu demais. Mesmo.
0: Mas foi Dá muito a... foda, cara. E é isso aí, galera. A gente vai ficar por aqui. E até a semana que vem.
1: Até
0: o
4: mês que vem. Uhul! <risos> <risos>